0: On connaît toutes et tous des passages difficiles. Que ce soit à la maison ou au travail, il peut y avoir des périodes où l'on se sent submergé par la tristesse, la lassitude, l'anxiété, l'excitation ou la colère. Et si ce n'est pas nous, c'est peut-être notre ami, qui ne rit plus à nos blagues depuis plusieurs jours, ou ce collègue, dont la consommation d'alcool a augmenté après les confinements. Dans ces moments-là, il peut être très difficile de comprendre ce qu'on traverse. Parfois même, on ne sait pas nommer ce qui est touché en nous. Et pourtant, il s'agit de quelque chose de très précieux, notre santé mentale. Bienvenue dans Derrière les signes, le podcast d'Axa Prévention consacré à la santé mentale. Mais la santé mentale, qu'est-ce que c'est en fait Il s'agit de l'état psychique dans lequel on se trouve et c'est une composante essentielle de notre santé globale. Une santé globale dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne d'ailleurs la définition suivante. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Autrement dit, la santé, c'est un tout. Une mauvaise santé mentale impacte négativement nos relations avec les autres et le fonctionnement de notre corps. On le voit bien dans le cas d'une dépression, qui a tendance à amener la personne qui en souffre à s'isoler et à présenter des douleurs somatiques ou des troubles du sommeil. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la santé mentale, c'est comme un long continuum d'état qui change tout au long de la vie pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a tout un tas de nuances que l'on peut rattacher à trois grandes catégories. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la santé mentale positive. L'OMS en donne la définition suivante. C'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. C'est en fait l'objectif à atteindre, pour toutes et tous. Puis, il arrive que la santé mentale soit affectée par un événement difficile à gérer émotionnellement, comme un deuil, ou traumatisant, comme un accident. Généralement, après une période d'adaptation, la santé mentale revient au beau fixe, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une thérapie. Mais parfois, cette détresse peut s'intensifier et constituer l'indicateur d'un trouble psychique. C'est d'ailleurs le troisième cas de figure possible. Ce que l'on appelle les troubles psychiques correspond en réalité à un ensemble très vaste. Les troubles varient en fonction de leur durée, de leur sévérité et de leur impact sur la vie quotidienne. Parmi eux, on trouve la dépression, la bipolarité et l'anxiété, les troubles du comportement alimentaire ou la schizophrénie. Les différents troubles sont répertoriés selon des critères très précis et peuvent être soignés par le biais d'une prise en charge thérapeutique adaptée. On pourrait croire que ces troubles sont assez rares. En réalité, leur prévalence est très forte. Selon l'OMS, les troubles dépressifs représenteraient le premier facteur de morbidité et d'incapacité à l'échelle de la planète. En Europe, c'est une personne sur quatre qui serait touchée par un trouble psychique au cours de sa vie. Et à l'échelle de la France, c'est une personne sur cinq qui serait atteinte chaque année par un trouble mental. Ce qui représente quand même 13 millions de personnes. Mais en dépit de ces chiffres, la santé mentale constitue encore aujourd'hui en France un tabou. Ainsi, les personnes présentant un trouble mental n'osent pas toujours parler de leurs difficultés, par crainte de ne pas être prises au sérieux. Il faut dire que les troubles psychiques sont souvent niés en tant que pathologie. On a encore trop tendance à les voir comme le signe d'un manque de volonté personnelle, d'une trop grande attention portée à ses émotions, voire d'un caprice. Il y a aussi l'idée que ces troubles ne peuvent pas être de véritables maladies dangereuses. C'est malheureusement faux. A l'échelle mondiale, les troubles psychiques seraient une cause récurrente de handicap. Ils seraient aussi à l'origine de 10% des décès mondiaux. Enfin, la banalisation de certains termes psychiatriques dans le langage courant, comme l'expression oh, « t'es parano », participe à la mise en place de ce tabou en minimisant les pathologies, voire en les ridiculisant. Au-delà du tabou, le domaine de la santé mentale est sujet à un certain nombre de préjugés et de croyances. Le premier cliché, ce serait « si on va voir un psy, c'est qu'on est fou ». Alors ça, c'est vraiment une idée qui a la peau dure en France. Quand on pense à la psychiatrie, on a tout de suite en tête des images spectaculaires et pas vraiment sympas, comme celle de l'asile de vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce stéréotype, il est lié à l'histoire de la psychiatrie. Au 19e siècle la médecine s'est emparée des troubles mentaux en les traitant dans de grands hôpitaux fermés et dédiés uniquement à ces pathologies. Même si les choses ont évolué depuis, c'est une image qui est restée gravée dans l'imaginaire collectif. Il faut aussi savoir que c'est un cliché très culturel. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, aller voir un psy n'est pas un tabou, ça veut juste dire qu'on prend soin de soi. En Argentine, ça va même plus loin. Le psy, et en particulier le psychanalyste, est un passage obligé. À Buenos Aires, il y a même tout un quartier qui est dédié à la thérapie, qui porte le joli nom de Villa Freud. Pour revenir à la France, il y a un deuxième gros stéréotype qui repose sur l'idée qu'aller voir un psy est une preuve de faiblesse. Admettre qu'on va mal, demander de l'aide, ça remet en question notre ego puisque c'est vécu comme un échec. C'est encore plus vrai pour les hommes qui subissent l'injonction viriliste à ne pas parler de leurs émotions. Le troisième cliché concerne l'efficacité des thérapies en elles-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui affirment ne pas croire en la thérapie. Un peu comme si on débattait de la réalité d'un mythe populaire, comme l'existence des ovnis. C'est sûrement une conséquence de la méconnaissance des différentes pratiques. La plupart d'entre nous imaginons qu'une thérapie se déroule sur un divan, face à un vieux psy à lunettes qui nous demande de parler de notre mère. En réalité, il existe une multitude de prises en charge possibles, qui sont toutes différentes. Entre la thérapie comportementale et cognitive, la prise de médicaments, la psychanalyse ou encore la thérapie systémique, il y a vraiment de quoi faire. Il y a aussi l'idée qu'aller voir un psy, c'est forcément très cher. Alors, c'est vrai que se lancer dans une thérapie implique souvent un certain coût, mais il existe tout de même des solutions. Par exemple, on peut consulter gratuitement dans un CMP, un centre médico-psychologique afin de prendre soin de sa santé mentale, sans mettre pour autant à mal son budget mensuel. En tout cas, avec toutes ces idées reçues et ces craintes, on comprend pourquoi nous sommes si nombreuses et nombreux à mal connaître ce qui affecte la santé mentale. Et pourtant, il existe un certain nombre de critères très concrets qui la déterminent. Déjà, la situation socio-économique compte beaucoup. La pauvreté, les discriminations, pour ne citer que ces exemples, fragilisent fortement la santé mentale. Il y a aussi une dimension génétique qui est à prendre en compte. Il existerait une prédisposition à développer une dépression qui serait liée à la variation de certains gènes. Et il ne faut pas oublier non plus l'importance de l'environnement, par exemple les conditions de travail. En plus de tout ça, certains événements vont jouer sur la santé mentale. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec l'irruption du Covid dans nos vies en mars 2020. L'isolement social lié au confinement, la peur et le stress face à la maladie, la difficulté à mener dans le même espace vie pro et vie familiale, tout ça, ça a détérioré nos santé mentale, et d'une manière significative. Selon une note de l'OMS, la crise sanitaire aurait fait augmenter le nombre de troubles anxieux et dépressifs de 25% à l'échelle mondiale, rien que pendant la première année de la pandémie. Et cette augmentation aurait été relevée particulièrement chez les jeunes, les femmes et les personnes les plus précaires, soit les populations les plus vulnérables, car disposant de moins de ressources que les autres. C'est dans ce contexte, pour le moins inquiétant, que se sont tenues les assises de la psychiatrie et de la santé mentale en septembre 2021. L'inexistence quasi complète de prévention dans ce secteur a été pointée à cette occasion par les participantes et participants. Le gouvernement a pris 30 mesures à la suite des assises, dont le remboursement de consultations de psychologie dans le cadre des parcours de soins, la création de postes en centres médico-psychologiques ou encore le soutien à la recherche. Surtout, ces assises ont mis en avant l'importance de lutter contre la stigmatisation. La mise en place de formations au premiers secours en santé mentale a aussi été discutée comme un moyen d'instaurer une solide culture de la santé mentale dans notre société. La nécessité de se former pour pouvoir s'aider soi-même ou soutenir ses proches en cas de difficultés psychiques y a donc été fortement soulignée. Si les périodes Covid ont été pour beaucoup un moment de prise de conscience sur la santé mentale, le sujet montait en réalité depuis quelques années. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses personnalités ont pris publiquement la parole pour briser les tabous sur leurs troubles psychiques. Récemment, en février 2022, c'est le chanteur Stromae qui a levé le voile sur ses pensées suicidaires, dont il parle dans son titre nommé « L'Enfer ». Parallèlement, les comptes Instagram et autres contenus numériques dédiés à la santé mentale se sont multipliés. Côté fiction, Arte a rencontré un succès d'audience incroyable, avec plus de 53 millions de visionnages pour la série « En thérapie ». Cette dernière est alors devenue la série la plus vue de l'histoire du site, ce qui démontre bien le besoin des Françaises et des Français de se pencher sur les questions de santé mentale. Et pourtant, même si la santé mentale a tendance à devenir de moins en moins taboue, nous sommes très peu à savoir comment réagir concrètement face à une personne susceptible de présenter un trouble. En quelque sorte, il nous manque un mode d'emploi. Or, c'est en acquérant des réflexes et une certaine vigilance qu'on devient capable de semer de petites graines pour aller vers une meilleure santé, pour soi et pour les autres. En sachant que c'est comme pour tout, plus tôt on agit, plus vite on peut trouver une solution. Pour prendre soin de ce qui est en fait un capital inestimable, il est nécessaire de dépasser les préjugés, d'ouvrir le dialogue avec ses collègues et ses amis et d'oser demander de l'aide à des professionnels de santé. De cette manière, on se donne les meilleures chances d'avoir une vie en bonne santé. Pour initier ces connaissances de prévention sur la santé mentale, nous allons tout au long des épisodes de ce podcast réfléchir ensemble aux actions à mettre en place face à une personne susceptible de présenter un trouble mental. Chaque épisode met en scène un cas de figure auquel chacune et chacun d'entre nous peut être confronté. Ensemble, nous nous demanderons quels sont les signes qui doivent alerter, comment savoir quel est le bon comportement à adopter et quelles ressources et réseaux mobiliser. On commence dès le prochain épisode de « Derrière les signes », le podcast d'Axa Prévention consacré à la santé mentale.